2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission en attente de ce point de presse qu'on va bien entendu diffuser Christian Dubé, nouveau directeur de la santé publique, Luc Boileau et Lucie Opaterny, sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires universitaires, euh, qui vont faire le point sur ce nouveau médicament anti-Covid. On sait là que ça quand même suscite quelques questionnements, Le médicament qui sera destiné à certaines personnes seulement. J'entendais mon collègue Benoît tantôt questionner Benoît Barbeau là, sur le fait que bon, est-ce qu'on va privilégier ce médicament-là pour les personnes non vaccinées parce que je vous le rappelle comment ça fonctionne ce médicament-là, c'est pas quelque chose que tu peux avoir quand tu es hospitalisé, c'est vraiment quelque chose que tu peux avoir au premier moment où tu développes la maladie, quelque chose comme les cinq premiers jours et après ça, ça t'éviterait euh, dans certains cas, les risques d'hospitalisation, les risques de complications graves, mais ça ne marche pas à tout coup. Et vraiment, il faut viser les gens qui sont le plus à risque, justement, de développer ces complications-là. On va parler, euh, j'imagine, aussi de l'approvisionnement de ce médicament qui est fabriqué et qui a été approuvé par Ph par Santé Canada, fabriqué par Pfizer, dis-je. Et, euh, bon, on en aura pas beaucoup, là, pour le mois de janvier. Là, je pense qu'on parle de presque 7000 comprimés, là, avoisinants, là, entre 6 et 7 000, ça devrait, comme, se régulariser au cours des prochaines semaines. Ils seront abordés, assurément, là, à ce point de presse, bon, la question du système de santé. Puis, il y a bien des gens qui se demandent aujourd'hui, est-ce qu'on devrait considérer le variant Omicron comme un peu le nouveau rhume, la nouvelle grippe? Vous comprenez? Je sais que le rhume et le grippe, c'est pas la même affaire, là, mais comme la nouvelle infection saisonnière, là, qui va venir remplacer tout ça. Autrement dit, ce qu'on va devoir apprendre à vivre avec le virus, comment le système de la santé devrait le considérer aussi, ce virus-là. Parce que, bien évidemment, là, il y a des gens qui disent qu'on devrait peut-être commencer à changer notre approche par rapport au variant Omicron. Ce sont des gens qui travaillent en santé, des scientifiques. C'est pas tout le monde qui s'entend pour dire ça quand même, là. Mais le statut de ce variant-là, assurément, sera discuté aujourd'hui en point de presse. Là, je vois Monsieur Dubé qui s'installe avec ses acolyte pour commencer justement euh, ce point de presse euh, et je veux juste vous dire aussi qu'évidemment on va revenir euh, sur le décès de Karim Ouellet aujourd'hui un peu plus tard à l'émission, on va lui rendre hommage, on s'en va au point de presse.
1: Pourtant, écoute, Monsieur Plusieurs euh, enjeux dont on veut vous euh, parler aujourd'hui. Euh, je vais aborder euh, quelques points rapidement puis ensuite je passerai la parole au Dr Boileau puis euh, au Dr Opaterny. Quelques mots sur les ressources humaines et la vaccination. Euh, premièrement, je veux vous parler des hôpitaux. Comme je le disais, il y a quelques temps, on traverse une crise où on est pris, en fait, dans un étau avec, d'un côté, de plus en plus de personnes qui sont hospitalisées, mais de l'autre côté, euh, des travailleurs absents à cause de la COVID. Donc, depuis plusieurs jours, on a constaté un ralentissement dans l'augmentation des hospitalisations et on espère atteindre un pic, même si la tendance pour nous est favorable en ce moment. Mais c'est pas encore le cas qu'on a atteint le pic. Ça augmente moins vite, mais ça augmente encore et je vous dirais, je pense que vous, tout le monde le sait, qu'on est encore sous haute tension dans nos hôpitaux. Mais de l'autre côté, euh, il y a de plus en plus de travailleurs qui reviennent et ça, c'est la bonne nouvelle. Je veux remercier tout le monde, tout le monde qui est venu en renfort, euh, qui est revenu ou qui viennent en renfort, parce qu'il y en a qui viennent, euh, qui reviennent de la retraite, par exemple. Alors, Mais il y a aussi beaucoup de travailleurs, et on l'apprécie énormément, qui font plus d'heures. Et ça, c'est important en ce moment pour nous. Je, je rappelle qu'on est passé d'un pic de d'absence de près de 20 000 travailleurs, il y a seulement quelques semaines, je vous en avais parlé, à environ, le dernier chiffre qu'on avait hier, là, sommaire, était d'environ 12 000. C'est sûr que 12 000, c'est beaucoup mieux que 20 000, mais je vous rappelle que le pic de travailleurs accents de la première vague, c'était 12 000. Donc, oui, ça l'a baissé, mais on est encore à un manque important de travailleurs. Et je veux le dire, et je veux le redire, que je veux remercier les dirigeants syndicaux de toutes les grandes centrales qui nous ont beaucoup aidés au cours des derniers jours à faire un discours très constructif au niveau des employés. Et euh, je pense que les gens ont de plus en plus la perception qu'on rame euh, tout ensemble et que les efforts en ce moment qui ont été faits, notamment avec nos ressources humaines, euh, sont payants et vont être encore plus payants dans les prochaines semaines. Mais je le rappelle, on a encore besoin de beaucoup de monde et j'invite tout le monde de la santé à suivre le mouvement qui s'est annoncé euh, dans le, les derniers jours pour euh, rattraper des gens du réseau. Mais euh, je dirais que c'est le si les taux se resserre un peu euh, se desserrent pardon les taux se desserrent euh, dans nos hôpitaux, il faut pas relâcher nos efforts et je rappellerai euh, je fais le lien avec la tempête d'hier qu'on a eu dans plusieurs régions du Québec, on est encore dans la tempête dans nos hôpitaux. Oui, il y a plus de monde qui revient, mais je le rappelle, on est encore dans la tempête. Maintenant, euh, vous savez que j'aime toujours trouver des bonnes nouvelles, même pour s'encourager. C'est sûr que les antiviraux, dont le docteur euh, O'Patterney va vous parler dans quelques instants, sont une bonne nouvelle, mais à court terme, à court terme, étant donné les enjeux qu'on va discuter avec les antiviraux, leur nombre, c'est sûr que notre meilleure arme, en ce moment, pour passer à travers cette vague-là, c'est la vaccination. On ne le répétera jamais assez. Donc, allez chercher votre première, si c'est votre première dose, mais allez chercher aussi rapidement votre deuxième et surtout votre troisième dose. Nos pourcentages augmentent, augmentent à tous les jours. Des équipes sont là pour vacciner mais je dirais que c'est à chaque Québécois de faire un effort pour limiter la pression sur nos hôpitaux. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller se faire vacciner. Alors, euh, je reviendrai en conclusion, mais là-dessus, sur la question euh, des antiviraux, je laisserai la, la parole à Dr. O'Patterney tout à l'heure. Mais pour le moment, j'aimerais que le Dr. Boileau nous fasse un, un point sur la situation COVID comme telle. Dr. Boileau.
0: Merci beaucoup monsieur le ministre. Alors ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter quelques éléments clés qui touchent euh, cette question de l'évolution de l'épidémie. Alors euh, en toute vraisemblance, on aurait déjà euh, dépassé le pic des cas de l'épidémie puisque euh, on commence à voir un ralentissement de la croissance des hospitalisations, ce qui est un, un très bon signe même si l'hospitalisation ou plutôt les, la situation des hôpitaux demeure très fragile et demeure... Euh source de grande de grand intérêt pour le suivi euh, pour toute l'équipe euh, du système de santé, mais également pour nous. On va suivre d'une façon plus attentive l'effet de la rentrée scolaire, de même que l'allègement au niveau du couvre-feu. Alors, ce sont deux mesures qui ont été euh, déjà implantées hier, mais on devra suivre la situation de près pour voir comment ça évolue de ce côté-là. Alors, comme le ministre l'a dit, euh, l'enjeu dans nos hôpitaux demeure très important. Puis notre système hospitalier est sous très haute tension, donc faut être très vigilant de ce côté-là. Et, et somme toute, on va vous demander encore une fois de vraiment réduire vos contacts, de maintenir la distanciation, d'être très prudent, d'observer les règles qui sont proposées et qui sont mises de l'avant, mais aussi d'aller vous faire vacciner pour... Euh, une première dose pour certains, mais pour les autres, aller chercher la dose de rappel et toutes les disponibilités de services sont de ce côté-là et il ne faut pas hésiter à y aller. C'est très utile pour prévenir, justement, les risques d'hospitalisation. On le sait, le variant micro, il est très contagieux, en fait, euh, extrêmement contagieux, très transmissible aussi, bien sûr. Euh, ça, c'est quelque chose de très connu à travers le monde et bien sûr, ici aussi. On sait aussi qu'il est très différent des autres souches. Il ne s'exprime pas de la même manière cliniquement, mais il n'est pas inoffensif, il peut nous amener à des situations très difficiles qui nous malheureusement nous amènent à l'hôpital, aux soins intensifs et qui peuvent entraîner le décès, donc il faut rester vigilant de ce côté-là. Côté Mais avec les connaissances qui progressent, et on est très à date de ce côté-là, puis avec l'avancée des des effets euh, de la vaccination sur la, les doses de rappel, justement. On va être capable de mesurer si euh, toutes les mesures en place euh, doivent être maintenues et à quel rythme. Alors, euh, il faut toutefois garder grande prudence parce que cette maladie-là ne disparaîtra pas rapidement. Ça va euh, rester pendant un bon moment. Alors, il faut donc mettre en place tous les moyens pour lutter contre celle-ci en prenant soin de lever les différentes contraintes qui ont été proposées, mais de façon étapiste pour ne pas perdre l'importante euh, contrôle de cette pandémie. Euh, c'est n'est pas facile, vous le savez très bien. Alors, j'aimerais quand même parler de la vaccination, bien sûr, en, en soulignant l'intérêt qu'on a à, à encourager euh, les doses de rappel, mais il y a aussi des gens qui sont des gens qui sont plus fragilisés, qui sont immunosupprimés. Donc, certaines personnes suivent des traitements pour des cancers ou d'autres maladies. Ils savent se reconnaître et les encourager à aller chercher une, leur troisième dose à eux, c'est-à-dire une quatrième dose, puisqu'on considère que les deux ou, en fait, les trois premières doses qu'ils ont eues, c'est comme pour stabiliser leur immunité. mais la quatrième dose est disponible et on les encourage à aller le chercher, à aller la chercher, d'attendre une période de trois mois après la dernière dose qu'ils ont eue. Euh, c'est ce qui est recommandé, mais c'est important d'aller la chercher parce que ce sont des gens qui sont à risque aussi. Alors, faut pas se gêner d'utiliser cette technologie-là qui a vraiment des effets bénéfiques importants. Alors, euh, euh, sans plus tarder, moi, je, je ne parlerai pas euh, des euh, des, euh, des antiviraux, euh, mais vous dire aussi que pour les gens qui veulent aller chercher cette dose de rappel, d'aller sur l'option euh, sur QEC Santé, aller chercher dose additionnelle. Et puis, je me répète, les consignes sont toujours les mêmes. Limiter les contacts, se faire vacciner et je vais laisser la parole à ma collègue pour parler des antiviraux. Merci.
3: Merci, Dr. Boilon. Merci. Alors, un petit peu plus tôt aujourd'hui, le ministère a tenu un briefage technique sur le médicament antiviral Paxlovid, qui est un médicament oral. L'approbation de ce médicament et son utilisation prochaine est une très bonne nouvelle, qui me permettra éventuellement d'éviter les hospitalisations. Mais euh, il faut se rappeler que ce serait de façon très limitée pour l'instant, euh, en raison euh, des quantités euh, très limitées euh, que nous recevrons. Et c'est pour ça que, comme dit le ministre, la vaccination demeure l'arme la plus importante qu'on a. Plus précisément, ce sont 6300 traitements qui seront reçus au Québec en janvier. Donc, seulement un peu plus que 6000 personnes qui pourront l'obtenir. Puis juste en comparaison, il y a eu à peu près 600 000 Québécois qui ont eu le COVID le mois passé. Il est prévu qu'en février, ce seront 6200 traitements. Et dès le mois de mars, on va monter à 19 000 traitements. Euh, alors, considérant les quantités réduites pour l'instant, euh, nous suivons les recommandations de l'expert de l'INES pour identifier les patients qui vont être euh, à traiter en priorité. Euh, à court terme, euh, on visera les clientèles connues euh, du milieu médical, notamment les personnes avec un système immunitaire euh, supprimé, les immunosupprimés, eux qui ne peuvent pas monter une, une, une réaction euh, adéquate euh, à la vaccination. Maintenant, pour ce qui concerne les hospitalisations, le ministre puis mon collègue euh, Dr Boileau ont mentionné que euh, ça, ça demeure sous tension. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à 3417 hospitalisations, qui est une augmentation de 36 par rapport à hier. Ça continue à monter, mais l'augmentation quotidienne se réduit à chaque jour. Puis ça, ça implique qu'un pic d'hospitalisation euh, peut être atteint prochainement. Euh, par la suite, évidemment, par contre, il va falloir voir quelle va être la durée du plateau avant que les cas commencent à diminuer. Nous travaillons activement avec le réseau pour euh, voir comment rendre le système agile pour optimiser les soins qu'on offre à tous. Euh, par ailleurs, pour ce qui, euh, pour ce qui est du euh, protocole de priorisation, euh, il y aura un autre brefage technique cet après-midi sur le sujet avec euh, la présidente du comité, euh, Dr Marie-Ève Boutillé, en plus euh, de quelques autres membres du comité. Et je pourrais donc euh, répondre à toutes vos questions plus précisément à ce moment-là. Mais peut-être ce qui est très important à dire, c'est que pour l'instant, c'est un plan de contingence. Euh, pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité et le devoir d'être préparés à toute éventualité. Je ferai la comparaison avec le protocole de priorisation aux soins intensifs euh, qu'on avait euh, fait euh, l'année passée. Alors, je veux que ça soit bien clair, on ne diminue pas le niveau de soins en ce moment et, euh, et, et on espère bien d'avoir atteint euh, la pic. Euh, il faut maintenant demeurer agile, voir comment, avec le réseau, innover, faire autrement euh, et euh, vraiment utiliser notre réseau de façon optimale. Merci.
1: Alors, euh, merci beaucoup, Docteur O'Paterney, et euh, en fait, euh, en conclusion, j'aimerais dire que, comme l'a mentionné euh, le Docteur Boileau, euh, Omicron, c'est un coronavirus qui est différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh, je pense que vous allez voir, puis je pense que tous les gens reconnaissent que on, on s'est ajusté souvent, mais encore plus avec euh, Omicron, on va continuer de, de s'ajuster. Euh, notre priorité pour moi, elle est claire en ce moment, c'est de limiter les hospitalisations. Lorsque le, le réseau est sous si grande tension, on a un objectif, c'est de limiter la pression sur les hospitalisations. Et euh, j'aimerais le rappeler, parce que peut-être qu'on ne le dit pas assez souvent, qu'on comprend, euh, qu comprend que les gens euh, soient tannés. Je le dis des fois, mais je vais vous dire, on n'est pas étranger, on n'est pas... Euh, on est très sensible aux commentaires qu'on entend sur le terrain. Hier, euh, je parlais avec euh, des députés, parce que je, euh, avant d'être ministre, je suis député, puis j'ai des collègues qui ont les oreilles euh, sur euh, sur le terrain et qui nous disent comment les gens sont, sont tannés, puis qui se posent des questions. Euh, j'ai aussi des commerçants je connais des restaurateurs on en connaît tous on le sait que les gens sont tannés puis on, est, on a hâte d'avoir tourné la page puis que cette cinquième vague-là on dit tous, mais c'était une vague de trop on est tous d'accord on est tous d'accord que on a hâte que ça finisse mais je veux vous assurer comme je l'ai dit qu'on va continuer à s'ajuster parce que notre priorité c'est notre réseau puis, notre réseau, on doit le protéger pour être capable de, de, de faire ce qu'il faut faire, comme on l'a toujours fait. Et, je vais le dire, on va continuer d'être transparent, même si, c'est des fois, les nouvelles ne sont pas bonnes. Puis, qu'il faut dire, ben écoutez, on pensait qu'on serait rendu là, mais on n'est pas encore tout à fait là. Je pense que les gens apprécient qu'on soit transparent dans l'information. Alors, je voulais rassurer les Québécois, comme le fait souvent notre premier ministre, on va être transparent. Mais il ne faut pas lâcher, surtout lorsqu'on sait qu'on est peut-être en train de passer à travers la pire tempête en ce moment qu'on ne pouvait pas imaginer.